0: Diese Woche beginnt unsere Horrorwoche und die Woche, in der ich mich endlich unbeliebt mache. mit Hallihallo, hallo
1: Felix. Ja, hallo, ich freue mich und ich kann dir die Illusion nehmen, du hast dich bestimmt schon oft und viel unbeliebt gemacht. <lacht> Keine Sorge.
0: Ich freue mich. Ja, wir reden heute über Squid Game. Ähm, da gibt es viel zu bereden, obwohl es nur eine relativ kurze Serie ist und ähm, es ist für mich eine ganz bezeichnende Serie, weil sie... Ja, für mich erst interessant war, aber es gibt so wahnsinnig viele Schwächen in der Erzählung und wir kommen in den nächsten Wochen dann noch auf Alice in Borderland, ähm, die ja auch von den Squid Game Algorithmen riesig profitiert hat, zu der ich auch eine völlig andere Meinung habe und vielleicht kann man dann auch abschließend dazu auch nochmal über American Horror Stories bei Disney Plus reden, aber jetzt kommen wir erstmal zu Squid Game. Ähm, Felix, du wir machen es mal ganz kurz. Auf einer Note von 1 bis 6, was würdest du der Serie geben? Jetzt also Sch Schulnoten 1 bis 6? Schulnoten. Schulnoten. Ähm wir, können auch, wir können auch eine Skala machen von 77 bis
1: äh, 82. Nee, 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 nee. Sch Schulnoten finde ich, find ich gut. 1 bis 6, ich bin bei einer, ähm, bei einer 5. Oder eine nett gemeinte 4. Aber eine wenn ganz, die, ganz
0: lieb gemeinte 4. Ja.
1: Wenn die, wenn wenn deine Mama immer zum äh, oder dein Papa natürlich immer zum Elternsprechtag gegangen ist und du auf einmal dann eine vier bekommst statt eine fünf, so eine so eine vier. <lacht> äh, nee, äh,
0: Felix, also wir beide machen uns heute sehr unbeliebt.
1: Ja, fandest du es gut? Also sag du mal. Nein. Ich okay. fand
0: es eigentlich filmisch eine Katastrophe. Storytechnisch fangen wir doch einfach mal an. Es geht äh, los, also ich fand auch die Hauptfigur in der ersten Folge, aber da bekommt man ja die ersten 20, 30 Minuten so sein Leben mit ja. und ich fand den Typen einfach nur unfassbar unsympathisch. Das war, wie, ähm, ja. wie heißt der noch gerade, ich schreib's es mir, äh, Jihan.
1: Ja, damit komme ich sowieso schon grundsätzlich. Also, da kann jetzt die Sendung nichts dafür, aber ich komme mit den. Also, ich kann, kann mir tatsächlich nicht einen Namen merken oder konnte ihn mir nicht merken. Auch während den, ich glaube, es sind neun Folgen. Ähm, für mich kam das sehr ähm, wie, ja, wie, wie gerufen quasi, dass es dann irgendwann auf diese Nummern umschwenkte, zumindest lose weil ich konnte mir keinen Na Null. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann es nicht. Ich habe keinen Namen behalten können, tut mir leid.
0: Ja, ich habe auch zwischenzeitlich mal auf Wikipedia nachgucken müssen, wer jetzt wer war. Da hat sich ja. zum Glück jemand auch die Mühe gemacht, die Nummern hinten dran aufzuschreiben. War vielleicht auch ein geschickter Schachzug für diese ganze Sache. Es gibt einfach so viele Dinge, die da nicht erklärt wurden. Also wir fangen jetzt mal mit der ersten Folge an, Wurde es dann auch, wo auch die Teilnehmer dieses Spiels gar nicht erst so wirklich involviert wurden, beziehungsweise gesagt worden, wie das jetzt eigentlich abläuft. Und äh, dann gab es ja ein ziemlich großes Gemetzel. Ja. Und äh, das war eigentlich der Punkt, womit eigentlich viele auch aus den Trailern äh, gelockt wurden. Diese unfassbare Gewalt, ja. die ich immer so ein bisschen vergleiche mit diesen Best-of-Sachen irgendwie bei YouTube von The Wood oder äh, die, wie die Horrorfilme auch heißen ähm, oder Final Fantasy, einfach zusammengestellt in zwei Minuten, wie alle
1: draufgehen. Genau, ja, es war so ein bisschen diese ja, so Splasher-Filmmäßige Splasher Herangehensweise, wo ich auch... Ich habe mir dann gedacht, gut, natürlich, weißt du, das, das greift schon viele ab und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass das jemand, ich will nicht sagen, kultig... Ich glaube, wenn du das in wenn das irgendwie in einer Phase gewesen wäre, wo man das so irgendwie so macht und dann schaust du das 15 Jahre später an, dann sagt man, okay, das ist irgendwie kultig, okay. Aber Leute finden das ja wirklich einfach gut. Die, die sagen, das ist eine gute Serie. Also ich, ich meine, das muss ich ja auch mal sagen, ich bin so, ich wollte es mir nicht anschauen. Ich habe gelesen, worum es geht und dachte mir so, ah, okay, puh, und dann wirst du natürlich trotzdem irgendwie eingefangen. So war es bei mir zumindest. Das ist dieses, okay, jetzt gucken es irgendwie so und so viele und der jetzt hier und so und so viele Millionen. Und äh, ja, komm, schaust da rein, ne? Ja, die, die ersten
0: kamen ja tatsächlich über Social Media. Da ja. hat man gute Werbung gemacht. Und äh, dann irgendwann hat es umgeschwankt. So viele haben es gesehen. Das heißt, man musste es dann angucken.
1: Genau, so hat es mich auch irgendwie erwischt, weil ich mir dann dachte, ja gut, ich hielt es für einen sehr kurzlebigen Trend und dann ist es doch irgendwie ein paar Tage länger geblieben. Egal, ich habe es angeschaut. Und ähm, ja, es hat einfach, es war dieses für mich, und das ist so verwirrend für mich, für mich war es einfach, es ist von vorne bis hinten eine unfassbar platte Story. Es ist nie, ich fand es nie, nicht ein einziges Mal spannend. Also auch egal, ob jetzt da was mit diesen Spielen passiert oder ein Anfang oder Nee, ich, mir war das auch, also auch diese Background-Story, wir sind ja jetzt noch bei der ersten Folge und so und ja, auch diese, wie gesagt, die Background-Story zu, zu, zu ihm äh, mit seiner Tochter und dass sie dann wegzieht und äh, Geldprobleme und fand ich einfach langweilig, weil ich, also ich habe keine Bindung aufgebaut, weil ich mir dachte, der Typ ist halt auch, also sorry, er ist halt auch an allem, was er da tat, selber schuld, er hat jetzt kein hartes Leben, der ist einfach nur ein Trottel, also weißt genau. du? Genau, ja. Und irgendwie das ist so sein,
0: sein letztes Geld, was er irgendwie hat, geht er hin statt im Shop und irgendwas seiner Tochter kauft, ähm, ähm, geht er an Glücksspielautomaten. Gut, das soll natürlich untermauern, dass er auf Glücksspiele steht. Die da. Also ich meine, das ist schon wahnsinnig platt. Man sieht ihn in einer der ersten Szenen, dass er zum Zocken ins, äh, auf Pferde setzt, dann geht er ins Glücksspiel und dann macht er ja. bei einem Glücksspiel mit. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, mehr kann man es doch wirklich nicht mehr äh, auf die Nase binden, dass der Typ da mitmachen will. Ähm, und dann ist auch dieses Spiel mit in der U-Bahn, wo er dann von diesem einem unmaskierten oder von diesem komischen Typen da eben angesprochen wird. Ähm, ja. Und da verliert er und du denkst dir eigentlich, ja, ich weiß, worauf es hinausläuft. Und diese genau. Szene geht einfach wahllos weiter und du denkst dir, ja, ist ja gut. Und dann bin ich auch zum Kühlschrank gegangen. Ähm, ich habe sogar zwischendrin eine Pizza geordert bei Dominos, weil äh, es immer wieder so, so Längen gab. Und wir hatten ja dann noch in der, äh, in der ich glaube, in der ersten oder Anfang der zweiten Folge, wo die... Ähm, Charaktere eben zusammensitzen und sagen, okay, wir wollen das Spiel jetzt abbrechen und äh, mhm. das wird dann abgebrochen und dann war ich irgendwie huh, erstmal ein bisschen überrascht. Dann habe ich mir gedacht, naja, äh, das wird schon irgendwie seinen Grund haben und das war dann auch so, wir hatten eine wahnsinnig langweilige zweite Folge, die uns mit unnötigen privaten Kram der Charaktere ähm, auseinandergesetzt hat und die einzige, die mich überhaupt ein bisschen ja, Begeistert hat, war, ich, wie heißt sie denn? Ähm, die, die eine Frau, ich glaube, ähm, Sangwo? Nee, Sangwo. Ja, danke. <lacht> ich muss gerade mal nachgucken.
1: Ja, jetzt mache ich mir auch die, die Schauspieler hier mal mit also auf, weil ich. Die Sei Byung,
0: ich glaube, Nummer 67 kann das gewesen sein. Mhm. Hier. Kann aber auch jemand anderes gewesen sein. Naja. Äh, die mit, die aus Nordkorea kam, das ja, war so die äh, einzige, die, die mir so ein ja. bisschen, bisschen äh, sympathisch war. Alle anderen muss ich sagen, ah, ich weiß nicht, alles irgendwie so selbstverzocktes Leben. Sollte natürlich auch darum gehen. War vielleicht auch ganz gut für den Unterbau, dass man diese Gewaltszenen dann eben aufbauen konnte. Aber es waren halt auch solche Spiele, die, es ging ja dann erst in der dritten Folge weiter, mit diesem äh, Zuckerwabenspiel. Äh, ja. Also. Es wurde auch da wieder sinnlos erschossen. Also knapp äh, 80 Menschen haben es nicht geschafft. Und dann ging diese völlige Gaga-Story los mit dem Tauziehen ähm, und dem Die Folge habe ich
1: verschlafen. Gehe geh ich zu. Über,
0: über, über, ich glaube, drei Folgen ging, die, ging äh, die zwei Spiele und bei dem äh, Murmelspiel war ja auch ganz interessant, da durfte es dann jeder spielen, wie er möchte und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler, alle kurz zuhören man sieht in der einen Szene nicht, wie der eine erschossen wird und da habe ich mir schon gedacht, da ist irgendwo ein Haken. Du siehst sonst,
1: wie jeder erschossen wird. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig, aber ja, meine Güte, das ist natürlich auch ein, ein Spoiler, aber ich fand's auch, ich finde es schön, wie du es gerade auch beschrieben hast, weil äh, wie, ich muss tatsächlich gestehen, die, die, diese Tauziehen-Nummer habe ich verschlafen, ähm, aber ja, es ist für mich haben sich so Banalitäten aneinandergereiht jetzt, und da muss man jetzt vorsichtig sein, das kann jetzt natürlich sein, vielleicht catcht dich das ganz, ganz anders. Ähm, wenn du selber, keine Ahnung, aus Asien kommst oder dort aufgewachsen bist, Japan, China, Korea, wo auch immer. Ähm, das sind ganz, ganz große
0: Unterschiede. Ich habe ich, ich hab mal eine Vietnamesin äh, gedatet, mehrere, fällt mir gerade auf. Uh. Ähm, und da waren wir bei, waren wir koreanisch essen und da habe ich gemeint, hey, du kannst doch mir die Schriftzeichen vorlesen. Ja, und dann uh. hat sie gemeint, na, ha, 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 ha. Wir in Vietnam hatten ja. diese chinesische Schriftzeichen oder japanische.
1: Ja, also das, sind, das, das sind Fettnäpfchen, ja.
0: Das war ein Fettnäpfchen, mein lieber Gesangsverein. Und ja. ganz ehrlich, also Süd also koreanisch schmeckt einfach, also sieht lecker aus, aber die haben immer so eine komische Soße drauf getan, dass es wirklich, wirklich mir überhaupt nicht geschmeckt hat.
1: Weiß ich auch nicht so genau, aber ja, das ist, das wir mag können, aber Wir können mal um.
0: koreanisch essen gehen.
1: Ich, wo kann man denn
0: koreanisch essen gehen? Beim Koreaner, zum Beispiel bei das Frau Richtig.
1: Ach, stimmt, das ist. Ich, siehst du, ich weiß das immer gar nicht, was die Unterschiede sind. Das ist, ich sage, ich rede mich immer raus mit wir gehen zum Asiaten. Und dann. Ja. Ja. Ähm, ja, genau alle wobei. sehen gleich
0: aus in Asien, wolltest du sagen? Ja, ja.
1: Das, genau das wollte ich sagen. Nein, ähm. Genau. Das, du hast recht mit deinem, dass man das denn nicht gesehen hat. Und ähm, ja, für mich die Spiele, wie sie sich aufgereiht haben, es war platt. Vielleicht hast du einen anderen Zugang, wenn du das in, in irgendeiner Art und Weise als Kind vielleicht äh, selber gemacht hast. Wie auch immer. Ich fand es platt. Und ich fand auch immer, wie du, wie du schon sagst, es ist so ein... Also für mich hat sich kein Bogen entwickelt, weil äh, es war ja irgendwo klar dass äh, zumindest die Person, die man jetzt näher und länger kennt, denen wird erstmal eine gewisse Zeit lang nichts passieren, weil ansonsten sollten wir sie ja nicht kennenlernen. Und nachdem es keine Alternative gab, außer das Spiel zu schaffen oder zu sterben, war auch immer klar so, ja gut, was soll schon sein? Ich habe eine ganz, ganz andere Frage und die ist wirklich entscheidend, tatsächlich. Ähm, bei dem Spiel, es war das Spiel mit den Murmeln. So. Ja. Da waren es, bevor das Spiel losging, noch 40 Leute. Ja, so
0: 39.
1: Genau, das war ja dann dieser Arzt, der ist dann umgebracht worden, 39. So, dann geht das Spiel los und die müssen sich Paare suchen. Ja, und natürlich bleibt eine übrig, diese andere Dame, die ich unfassbar nervig fand die ganze Zeit. So, genau. Das heißt, dann sind es noch 38 Leute. Richtig? Ja, Sprich, es müssten, nachdem die Hälfte stirbt, dann am Ende 19 Leute zurückkommen. Mit der so Nervigen, die er dann überlebt hat, Vorsicht, Spoiler, ähm, wären es dann wieder 20 gewesen. Richtig? Jetzt mal rein ja. rechnerisch. Aber das waren es nicht.
0: Genau, es waren 17.
1: Ja, Habe ich da was nicht gecheckt? Ich glaube, das Oder waren
0: diejenigen, die, die, die äh, nicht gespielt haben. Oder war es vielleicht die, die Gleichstand hatten, weil ich habe das auch nicht so wirklich gecheckt. Das habe ich da. Ich habe es nicht also das muss verstanden. Doch, das muss doch sein, die vielleicht äh, Gleichstand hatten nach diesen 30 Minuten.
1: Moment, ja, sind wir mal 70. Aber weißt du,
0: was ich nie verstanden habe? Nee, sag Aber mal. am Ende ging es darum, dass einer gewinnen sollte. Und eigentlich haben die ja gesagt, dass es gar nicht darum geht, sondern dass mehrere,
1: dass das Geld aufgeteilt wird. Das habe ich mir auch lange Zeit gedacht, weil ich mir, ähm, und das war ja auch durchaus immer mal so bei den Kandidaten mit dem Thema, ja, alles dramatisch und, aber im Endeffekt ging es ja schon relativ früh so drum in diesen kleinen Gruppen, ja, wir gewinnen dieses Ding dann halt zusammen und dann erfüllen wir uns unsere Träume, wenn wir rauskommen. Aber es hat ja immer nur, oder es ist ja immer so, zumindest war das ja auch dann als dieser Polizist dann mit auf die Insel und so weiter, ähm, der dann diese Listen entdeckt hat und da ging es ja doch immer nur um einen Gewinner. Ja. Habe ich, hab ich auch nicht verstanden.
0: Warum das hat... Also Vor allem, man hat ja auch dann die Leute teilweise auch gehen lassen, wenn sie ähm, eben da rauskamen. Und vor allem, du hast auch nicht gemerkt, oder warum haben die zum Beispiel äh, einen Organhandel betrieben?
1: Ja, das war auch eine wilde Side-Story, wo ich mir gedacht habe, <lacht> und dann war sie einfach... Dann hat, die die, die, die hat ja kein Ende gehabt, diese Side-Story. Es war einfach so nicht... Das ist ja, so. vielleicht ist das einfach so, dass alle, alle Machenschaften in äh, asiatischen Sendungen oder Serien haben was mit Organhandel zu tun. Vielleicht ist das so ein Ding, ich weiß es nicht. Aber das wurde auch so abgenickt, so, ach ja, okay, ihr macht hier einen Organhandel, oh, okay. Und ich dachte mir so, hä? Warum? Wem verkaufen die das? Verdienen die damit Geld? Oder? Und
0: aber dann haben sie ja noch die Reichen. Wahrscheinlich verkaufen die irgendwelche Fernsehrechte, wo sie dann eigentlich auch damit viel Geld verdienen. Also irgendwie hat man sich zum Beispiel ähm, so Sachen wie das Trittstein-Brettspiel. Ähm, ja. Da müssen wir gar nicht wirklich drauf eingehen. Da will ich jetzt die Leute gar nicht so viel spoilern. Aber da ging es zum Beispiel darum, ähm, dass... Da war eine Zeit von, ich glaube, 16 Minuten angegeben. Und ich glaube, das Ganze ging mindestens 25 Minuten. Ich habe auch viel vorgespult. Und äh, wie man dann auch teilweise die Leute ausgeschalten hat, ähm, als es unter die letzten 20 ging oder auch schon beim Murmelspiel, war doch dann auch äh, viel zu sehr auf Panik gemacht. Und was mich so ein bisschen geärgert hat, ähm... Also für mich ist es kein neues House of Cards oder ähm, nee. vergleichbare andere Serien, weil die Storyline zu viele komische Ebenen hat, äh, keine gute Story, die die ganzen Teilnehmer irgendwie ähm, komisch waren, jeder irgendwie doch auf sich selber waren, es waren äh, unfassbar Längen drin. Und ähm, man hatte einfach gemerkt, dass man mit dem amerikanischen System von guten Geschichten erzählen oder britischen oder was auch immer überhaupt nicht hinterherkommt, sondern es war tatsächlich wieder so, da fehlt irgendwo auch ein vernünftiger Redakteur bei Netflix, der sagt, okay, ähm, warum ist das so? Du, hier muss das überarbeitet werden, damit das Sinn ergibt. Und das ist oftmals ein Problem, das ich bei, bei Netflix sehe, zum Beispiel bei einer Serie wie Lupin, habe ich da ganz, ganz andere Sachen mitbekommen. Oder äh, Sherlock, ähm, da gibt es einfach solche Fehler nicht. Und es äh, das heißt zwar immer, dass asiatische Filme immer so ein bisschen langatmig sind. Tut mir leid, dann können sie es aber nicht so ganz so gut wie viele andere. Und ähm, was mich immer so ein bisschen fasziniert, dass so viele Leute darüber begeistert sind, ich bekomme das immer mit in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, die Leute gucken auch sehr viel Scheiß an und sind damit zufrieden.
1: Ich bin überzeugt davon und das ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube einfach, das ist das Niveau. Das, das ist, die Leute finden das geil, weißt du? Und das reicht. Und das ist ja das, wo ich auch dann immer so ein bisschen zweifle. Auch gute Freunde von mir, die, die ich schätze und von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das geil finden, sagen, ja, oh, wieso, war doch voll spannend und ich habe da gleich alle Folgen auf einmal geguckt und ich dachte mir so, ich, ich habe es kaum geschafft, die erste Folge zu gucken, weil ich mir dachte, oh, echt? Aber ich, ich, ich
0: gebe ja da inzwischen an, die macht das seit 20 Jahren und wir haben ab und zu Praktikanten, die dann sagen, hey, es gibt eine neue, tolle Serie bei Netflix, Lupin und dann gucke ich mir die an und sage, ja, war gut. Ja, aber die war doch richtig gut. Da habe ich gemeint, ja, aber ich kenne zehn andere Serien, die richtig gut sind, deswegen haut mich das nicht vom Hocker, sondern ich gucke mir das an und sage, ja, ist gut. Aber es ist jetzt nichts Neues, äh, sondern da hat man einfach ordentlich seine Arbeit gemacht. Und ja. ähm, ich sag mal so, vergleichen wir einfach dieses äh, ja, die Serie mit vielleicht zwei, drei Folgen von Saw. Ja? Da fand ich Saw schon spannender. Aber ich glaube, es ging darum, auch noch so einen perversen Mix aus äh, absoluter Gewalt zu machen äh, und dann noch irgendeine Story in der zweiten Staffel, dass man halt dann doch sagt, oh, der arme Sunji, äh, hoffentlich gewinnt er oder vielleicht kommen die irgendwie mhm. zusammen raus oder man wettet irgendwie darauf. Aber es war schon ziemlich gokulores -go und auch zum Beispiel dieser... Also, es ist ja auch dieser Polizist dabei, der dann seinen Bruder sucht und dann irgendwie feststellt, oh, mein Bruder ist da ja doch irgendwie involviert. Äh, wo ja, genau. man sich dann denkt, ja, äh, aber auch diese Gleichgültigkeit allen gegenüber. Und ähm, es gibt noch mehr, wir wollen jetzt nicht die allerletzte Folge spoilern, aber es gibt da einfach so ein paar Sachen, wo man sich dann sagt: Alter Schwede, was für ein Käse.
1: Vollkommen. Ja, vollkommen. Nein, und es ist ja wie du schon... Also vorhin, ich glaube, das ist der Punkt. Es sind viele Dinge so absurd, einfach in den Raum geworfen, nicht zu Ende gedacht. Und ähm, da fehlt es, glaube ich, echt irgendwo an einer redaktionellen Basis. Oder vielleicht ist es auch so, weiß ich nicht, gewollt. Aber mich holt es dann nicht ab. Und ich fand es schade. Und ja, wer verraten? Ver also du kannst verraten. Ich verrate nicht, wie es ausgeht. Ähm, auch wie es ausgeht. Also am Ende
0: in der letzten Minute ist nochmal
1: eine Kehrtwendung drin.
0: Ja. Und auch da denkt sich jeder eigentlich, warum?
1: Warum? Ja, Ja, das ist richtig. Aber ich will auch nichts mehr, also nicht mehr äh, verraten. Aber also, das darf man ja, ich, jetzt haben wir uns fast eine halbe Stunde oder 20 Minuten ähm, über, darüber aufgeregt, dass wir es nicht gut finden. Fakt ist ja aber, es ist seit Wochen ein Riesenerfolg und Netflix ähm, hat scheinbar damit alles richtig gemacht.
0: Wissen wir nicht. Also wenn es dazu reicht, die ersten zwei Minuten der ersten Folge anzugucken, äh, wie viele Leute haben gesagt nach der zweiten Folge, oh boah, nee, das geht gar nicht. Und das ist immer wieder das Ding, wo uns da vielleicht Netflix verarscht. Was ich viel interessanter finde, dass jetzt äh, die Leute von The Blacklist, ich glaube die siebte Staffel läuft zurzeit bei Netflix neu rausgekommen. Eine Serie, die bei RTL niemand geguckt hat, die bei Vox irgendwie niemand geguckt hat. Ähm die auch inhaltlich, wirklich die siebte Staffel ist eine Katastrophe inhaltlich, was ich da alles äh, von amerikanischen Kollegen gehört habe. Und wir hatten ja schon das Niveau äh, gerade angesprochen, die Leute gucken wirklich viel Scheiß.
1: Ja. Ja, wobei äh, bei Blacklist, ich glaube es ist sogar die achte Staffel oder neunte, ich weiß es nicht. Nee, ich habe das auch lange nicht. geguckt und irgendwann ist man, ich zumindest in meinem Fall, ich fand es auch lange schon, obwohl ich es weiter geguckt habe, lange nicht mehr gut aber ich war dann in dem Kosmos gefangen und dachte mir, ach, mich hat es einfach nur noch genervt, dass immer wieder irgendwas anderes passiert ist und die Story einfach nicht aufgelöst wurde und irgendwo denkst du dir dann, ja genau, will es, es gibt diese
0: gelesen. Liste von 100 Dings und dann kommt vielleicht noch das große Finale. Wieso ist ja, man nicht diese, hingegangen und hat gesagt, auch immer
1: unwichtiger diese Liste und diese Nummern und ach, ich weiß nicht, mich ja, hat das man dann kann aber ja, dann,
0: man kann das ich ja, ja nicht machen. Gedacht,
1: ich will diese Nummern jetzt wissen, ich will wissen, was mit passiert. Ach. Man
0: hätte ja hergehen können, wie bei Person of Interest, die Story ganz gut, also da ist es ja ähnlich, aber da gab es ein rundes Ende nach fünf Staffeln mhm. und auch sowas, das sich total verändert hat, die ganz, ganz, also nach zwei Staffeln war die Serie komplett anders und wurde auch immer besser, fand ich. Ähm, auf der anderen Seite, bei The Blacklist, hatten wir so, es ging anfangs um diese Nummern, dann hat man gemerkt, okay, dann macht man noch hier was und dann hat man immer eigentlich von Staffel zu Staffel gedacht und dann hat man sich gedacht, okay, wir machen noch ein Spin-Off, also schraub, schrauben wie, oder nehmen wir die Figur aus der Hauptserie, machen wir die da raus, dann wurde das Spin-Off abgesetzt, das heißt, es, die Figur war einfach weg, ohne wirklich eine Begründung. Und dann hat man sich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Da machen wir wieder einen äh, Cliffhanger. Oh, jetzt hat CNBC äh, doch verlängert, jetzt machen wir mhm. wieder irgendwas. Also es fehlt irgendwo äh, so wirklich der, der Draht hinten dran. Und da muss ich sagen, es gibt wirklich sehr, sehr wenige Serien, die wirklich komplett gut abgeschlossen sind. Und da muss ich sagen, ist es zum einen Game of Thrones, obwohl die siebte Staffel viele verärgert hat, aber auch Sopranos, ähm, Six Feet Under, Person of Interest, The Good Wife um, mm. Emergency Room. Aber wir haben tatsächlich so wirklich Serien, die von vorne bis Ende richtig gut sind, haben wir vielleicht im Jahr ein bis zwei.
1: Ja, natürlich. Und das hatten wir ja auch. Das sind ja auch alles gern und oft gemachte Fehler in dem Sinne. Und das hatten wir schon mal, als wir über... Vor, das ist schon länger her, als wir mal über unsere Lieblingsserien und so weiter gesprochen hatten, wo wir gesagt haben, es fehlt, es sind, es gibt so viele auch schöne und gute Serienprojekte und die sind ganz, ganz oft kaputt gemacht worden, dadurch, dass man es eben nicht geschafft hat, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier zwei gute Staffeln gemacht, lass uns aufhören. Ähm Guck dir zum Beispiel
0: how to sell drugs online fast an. Viele sagen, naja, die zweite Staffel war nicht so gut, die dritte auch nicht. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, aber du kannst so ein Effektfeuerwerk in der ersten Staffel dann einfach nicht wieder abfeuern. Du musst das Ding irgendwie zum Ende bekommen. Und das war für mich ein ganz gutes Ende. Und auch bei der dreiteiligen Batman-Trilogie, was für ein cooler Satz, ähm, fand ich tatsächlich <lacht> den zweiten mit den, also den zweiten fand ich schlecht im Vergleich zum Ersten, der diese ganze Sage aufbaut, ja. Batman Begins. Dann hatten wir The Dark äh, Knight. Ähm, ja, der war äh, gut, aber der war halt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel der Dritte, der halt auch dieses ganze Batman-Ding beendet hat, dass man gesagt hat, ja, war super, die Trilogie, ich muss mir jetzt aber keinen fitten mehr
1: angucken. Mhm. Ja, da, da bin ich schon, also ich glaube, da wirst du auf jeden Fall auf viele unterschiedliche Meinungen treffen, gerade bei der Batman-Trilogie. <lacht> aber ja, das ist einfach ein ganz oft oder den, ein Fehler, den wir glaube ich sehr, sehr oft sehen, wo man einfach sagt, es wird versucht da einfach jeder letzte Cent aus dem Konzept, aus der Serie was auch immer ähm, rauszumelken und ähm, da, geht die Qualität, da leidet die Qualität, weil irgendwann ist der Inhalt einfach nicht mehr da das ist dann. Äh, das ist schade, weil eigentlich. Da, also, dadurch geht viel, äh, viel, viel Gutes kaputt. Wie, wie ist denn nochmal die, die Serie? Ähm, mit dem. Als. Als im vom, am, von der amerikanischen Regierung alle sterben, außer einer und der dann Präsident wird. Äh, sag's mir.
0: Mit Kiefer Sutherland.
1: Ja, genau. Äh, designated Survivor, genau. genau. Da, da auch. Ähnlich, weil man einfach sagt, dieses, das hat eine, eine Staffel lang gut funktioniert und das war irgendwie spannend und hat, hat man dieser Person geglaubt, oh, jetzt ist er irgendwie Präsident und so und dann war es noch eine Staffel und dann haben wir irgendwie die Story nochmal erzählt und ah, nee. Das hat mich dann auch irgendwann nicht mehr gecatcht und das ist schade. Geht Squid Game eigentlich weiter oder ist es durch jetzt? Was, was glaubst du?
0: Ähm, Netflix lässt sich natürlich die Option offen, weil sie so viel... Geld eingespielt hat und jetzt fragen sich die Zuhörer, hä, wieso Geld? Ich zahle doch dafür nur so und so viel. Naja, Netflix rechnet sich halt bei jeder Serie aus, wie viele Leute das sich angucken und bei einem Produktionsaufwand von 20 Millionen US-Dollar hat man eben errechnet, die Leute haben so und so viel Zeit mit der Serie verbracht und das macht dann einen ähm, Betriebsgewinn von 840 äh, Millionen US-Dollar. Das heißt, man wird mit Sicherheit eine zweite Staffel machen. Ähm, der Macher... Wang Dong Jung hat gemeint, er will dann aber jemand anderen die Sache machen lassen. Er hat da jetzt eigentlich keine wirkliche Lust drauf, sich. Er will wieder Filme machen. Ja, ich weiß nicht. Wenn du den Leuten genug Geld gibst, jeder ist käuflich,
1: dann macht er das ja, schon. Ja, klar. Ja, das kann ja also gemacht werden, dass man das kann, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht. Oder ja. Naja. Eigentlich ist es ja schon so ein bisschen. Man ist ja schon so ein bisschen vorbereitet irgendwo, weil man hat ja einige Möglichkeiten jetzt. Ja, aber ja was für du in der
0: zweiten Staffel?
1: Naja, guck mal, diese, also man kann du kannst diese Polizisten-Story irgendwie weitermachen, vielleicht. Und weil also was der ja aufgedeckt hat, als er da äh, auf dieser Insel unterwegs war, ähm, war ja, dass das einfach schon sehr, sehr, also dieses Event, sage ich jetzt mal, schon sehr sehr lange gibt. Und dann kannst du natürlich jetzt rumspinnen und kannst sagen, du äh, machst einen viel ja, ja, warum nicht? Machst das irgendwie und zeigst äh, vielleicht Squid so wie so wie es bei ähm, hier Purge, da gibt es auch die verrücktesten Konstellationen. Dann gibt es dann, Squid Game, das The First Game, oder äh, dann Squid Game in 200 Jahren Zukunft und es ist alles absurd und bunt und so. Weißt du? Ich glaube schon. Also, wenn du Bock drauf hast, kannst du das rausspinnen. Ja, klar. Aber funktionieren wird nicht, oder? <lacht> es wird
0: uns noch weniger gefallen.
1: Du, ja, wer ich, weiß. Mit dir aber noch ich sag dir, ja? schau es in zehn Jahren an und irgendjemand sagt, oh, wie kultig. Bestimmt. Vielleicht nicht in zehn, vielleicht braucht es länger, aber bestimmt.
0: Ja, weißt du, wie, wer auch Kult besessen hat?
1: Ja, wer nee, an dieser Und
0: Wer, <lacht> wer gequarzt hat, wie ähm, die Hauptdarsteller in Squid Game. Hmm. Julian Reichert.
1: Oh ja. <lacht> Julian Reichert geraucht? Oder also er ja, kann er ja immer noch. Starker Raucher. Kann er ja immer noch. Das verbietet ihm ja, glaube ich, keiner das Rauchen. Ähm, ja, puh, blöd. Puh. Ist jetzt so, eine, blöd ist so ein Fäscher-Thema, ne? Ist schlecht, gelau blöd gelaufen. Muss man mehr sagen? Eigentlich ja. ist es ja gar nicht witzig. Eigentlich ist es gar nicht witzig.
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht witzig, aber es, es gehören auch irgendwo immer zwei dazu und ähm, ja. es hat man hat es ja angeblich irgendwo auch überall gewusst. Bloß man hat halt gesagt, wie man es so oft ganz gerne macht. Für den Erfolg gucken wir weg.
1: Das ist richtig und ich glaube sogar im Fall von Julian Reichelt ist es auch ähm, ein Thema. Äh, ich glaube, das war jedem intern bewusst und wahrscheinlich auch ihm selber, dass das ein Ding auf Zeit ist. Und ich glaube, auch auf Seiten der BILD oder im Verlag hat man sich einfach geguckt, inwieweit man eine Persönlichkeit auf dieser Position aufbauen kann und jetzt einfach probiert, wie tief sie fällt, wie schlimm das ist. weil. Ähm es können ja zwei Dinge passieren, entweder Julian Reichelt ist jetzt so eine Persona non grada und niemand will wieder irgendwas mit ihm zu tun haben, was ich nicht glaube.
0: Ich habe gehört, äh, laut Postillon ähm, fängt er jetzt in einer Toiletten, ja. Toilettenpapierfabrik an, aber das Problem ist, er will ein paar lustige Sprüche drauf posten ähm, Ja, und die haben gesagt, naja, erst nach der Benutzung soll der Scheiße auf den Toilettenpapierdingern drauf sein. Ja. Also es wird schon sehr, sehr eingedrescht auf ihn. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, also es ist schon in den letzten Wochen und Monaten ein Personenkult um Julian Reichelt ähm, aufgebaut worden, von ihm selbst, dass man da nur verlieren kann.
1: Ja. Also ja, diese Dokumentation,
0: wo er im, im Vordergrund stand, dann mhm. hat er sich ja selber noch bei, bei Bild TV äh, eigentlich so zum zum großen wichtigen mann vom äh, ich sag mal so der, der, von 0 auf 100 als äh, die karin Mioska von äh, bild tv
1: <lacht> ja ich finde es schwierig weil ich glaube auch da und da wird man niemals hinten dran blicken können ich glaube nicht dass das ich denke das ist zu einem äh, ganz ganz großen, Teil schon, wie du sagst, sowieso bekannt gewesen und ähm, ich glaube, dass, also ich denke, es ist sehr, sehr inszeniert, was gerade einfach alles passiert. Deswegen ist, so also ist meine Wahrnehmung auch aus so einer Twitter-Journalisten-Bubble, ich glaube, da ist wirklich niemand und auch mit ganz, ganz viel Abstand niemand überrascht darüber. Also wirklich gar nicht, da gibt es niemanden, der jetzt eine... Überschrift irgendwo hinschreiben will mit damit hätte keiner gerechnet, das glaube ich einfach nicht und von daher gesehen denke ich, man hat einfach geguckt, wie lange das gut geht und jetzt ging es halt nicht mehr gut wahrscheinlich hat man nur darauf gewartet dass man ihn adäquat ähm, ersetzen kann wahrscheinlich
0: ja, also sonst hättest du ja nicht am nächsten Tag äh, nach der Story Johannes Boe als äh, Chefredakteur äh, aus dem Hut gezogen
1: genau, das glaube ich ähm, und ja, boje, meine Güte, kam, war glaube ich, ist jetzt ähnlich lange wie Julian Reichelt bei Axel Springer, kam damals. Gar nicht, überhaupt nicht. Doch, der kam, die sind doch, nee, Quatsch, nee, aber die sind seitdem, genau, der kam 2017. Der hat den, ich hab das von der, gelesen. der ist jetzt
0: vier, genau, der, der der ist hat vier, vier Jahre hey, bei Axel
1: Springer und seit 2017 war Julian Reichelt auch Chefredakteur. So rum war es, glaube ich. Ich habe das nur am Rande auch gelesen.
0: Und den habe ich letztes Jahr, nee, die, im Frühjahr war der interessanterweise bei ähm, Open End, den Talk, kann man hm. bei Welt angucken, immer noch gibt es die Folge, ich glaube drei Stunden geht die. Sehr, sehr interessant, so sehr reflektierter Mensch, ich habe mich auch gewundert, was will er bei der Bild und werden dann auch die Arbeitsmethoden ein wenig anders, also ähm, es war ja letztes Jahr dieses Ding, wo man Christian Drosten ja auch erst irgendwie als da aufgebaut hat, nur um ihn danach fallen lassen ja. zu können. Auch um so absurde Sachen, ein Wissenschaftler bei der Arbeit, E-Mails e zu schreiben, irgendwie in 60 Minuten soll er doch bitte dazu ausführliche Informationen geben, ja, als ob jetzt die Bildzeitung der Nabel der Welt wäre. Aber ich glaube, so hat Julian Reichelt die Bild gesehen.
1: Das glaube ich auch. Ja viele gehen da auch so sehr persönlich an Julian Reichelt ran, ich glaube ich kenne ihn logischerweise jetzt nicht, aber ich glaube im Endeffekt ist das ein Mensch, der einfach seine Arbeit in der Redaktion für den Verlag für den er tätig war, ich glaube, der hat das einfach ein Stück weit auch vielleicht zu gut gemacht das hat einfach funktioniert weißt du, und ja, dann du funktioniert, so einer, ja. Muss man, dann und dann auch zu so einer Persönlichkeit auch einfach und ich weiß nicht, ob das gut ist für dich
0: und auch, was die damals gemacht haben, anfangs der Corona-Pandemie. Ich glaube, den Bild-Live-Ticker ähm, zur Corona-Pandemie, den hat damals eigentlich fast jeder benutzt, der im Internet unterwegs war.
1: Ja, ja und das darf man auch immer nicht vergessen. Wie gesagt, man, ich habe das schon an vielerlei Stelle immer mal wieder geäußert. Ähm, verteufelt die Bild, gerne tut das auf jeden Fall. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie in ganz, ganz vielen Bereichen mit Abstand einfach in einzelnen Segmenten unschlagbar ist, Im, im Sportbereich in puncto Geschwindigkeit. Du wirst keine Sportmeldung schneller als die BILD bekommen. Es wird einfach nie passieren. Und es ist egal, welche Sportart, es ist egal, ob Fußball oder sonst welche Randsportarten. Die BILD wird es immer zuerst wissen. Und ähm, auch eben solche Dinge, da wird viel drauf geschunden um, aber im Endeffekt haben es dann alle auch gemacht, sei es einen Corona-Live-Ticker oder sei es ganz viele Arten und Weisen von Berichterstattungen, wo man äh, lange der, der, dem äh, Blatt nachgesagt hat, musste denn das sein und alles so sensationell. und musste ja, auch heute so noch.
0: Schauen wir doch mal an zum Beispiel. Ja. Ähm, Karl Lauterbach ist doch der neue Christian Drosten seit einem guten Dreivierteljahr. Ähm, wenn man jetzt natürlich auch mal kritisch, sein kann, dann könnte man auch gegen Karl Lauterbach eine Kampagne fahren, weil auch er ziemlich viele Sachen behauptet hat während der Pandemie, die einfach schlichtweg falsch waren. Wie zum Beispiel, es wird zu einer Katastrophe kommen, wenn die UEFA äh, Leute in die Stadien
1: lässt. Mhm. Ja, das ist vollkommen richtig und ich wie gesagt, also da, ich glaube, das wird oft verkannt und ich glaube, die bildet sich einfach ihrer Rolle sehr, sehr bewusst. Und ich glaube, das war auch ein Julian Reichelt. Und ich denke deswegen, und das, damit hatte ich ja vorhin angefangen, ich glaube nicht, dass ein Julian Reichelt als Persönlichkeit, als Person sonderlich tief fallen wird. Man wird eine Zeit lang nichts von ihm hören, aber der kommt unter. Ich glaube nicht, dass das unvorbereitet ist, sein Ausscheiden. Ich glaube nicht also von Seiten BILD auf jeden Fall nicht und ähm, auch für ihn persönlich wird es in irgendeiner Art und Weise eine Zukunft geben und dann muss man einfach vielleicht sich mit einem bisschen zeitlichen Abstand angucken, was ähm, er als Chefredakteur bei BILD oder im Verlag getan hat und ähm, ich denke, wenn man das mal wirklich wertfrei betrachtet, hat einfach dieser Mensch keinen schlechten Job da gemacht.
0: Genau, es ist halt nur mal der Job, den jemand hat und äh ja, wenn du Richter bist, dann hast du auch eine, eine Ermessungsspielraum, äh, den du aber ausnutzen musst, sonst kriegst du als Richter eine oben drauf und kannst äh, angezeigt und verurteilt werden, weil du vielleicht zu viel Mitleid hast und so ist es natürlich auch in einer in einem Unternehmen, wo Leute natürlich auch sagen, hey, du bist hier der Bildchefredakteur und Du hast eine Auflage zu verteidigen von, ich sage jetzt mal, 1,3 Millionen Zeitungen. Äh, guck, dass du uns das Ding nicht kaputt machst, weil sonst kriegst du richtig Probleme von uns und wirst nirgendwo mehr Fuß fassen. Das ist natürlich auch so ein Ding. Und ähm, es ist natürlich so ein Punkt, wo, was er selber dran schuld ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es gibt keinen anderen Chefredakteur, der so mit seiner Meinung rausgeht. Also viele Chefredakteure... Zum Beispiel der Welt, der Süddeutschen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder so. Ähm, oder auch der Bild am Sonntag. Die inszenieren sich nicht so groß. Die haben, Die wollen wie das gar ich das ja. zum Beispiel kenne, ähm, genau, du hast dann zum Beispiel also so Leute wie Johannes Boe zum Beispiel. Dem ist niemand aufgefallen. Selbst ich als Welt am Sonntag Leser. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass Peter Hut durch Johannes Boe ausgetauscht wurde.
1: Ja. ja, und ich glaube, das ist, auch ein, das ist glaube ich, auch ein Teil dieser ganzen Geschichte. Vielleicht hat man da einfach auch mal versucht, auch, auch an dieser Stelle eine andere Außendarstellung zu haben, mal einen einfach sehr extrovertierten Medien, ja, fast schon geilen Chefredakteur zu installieren und zu gucken, was das macht. Ich glaube, es ist nicht sonderlich. Oder es, Vielleicht hat, es, hat man sich davon etwas versprochen, was nicht eingetreten ist. Ich will nicht sagen, dass es schief gegangen ist, weil das ist das eindeutig nicht. Aber ähm, wie du schon sagst, ich glaube, im Kern wollen das andere Chefredakteure und Redakteurinnen einfach nicht. Ich glaube, wenn man in dieser Position dir, ist, ist das Beste, was du erreichen kannst, ist, wenn die Menschen dich okay, halt für genau. die Dinge in deinem Blatt kennen und nicht dich kennen.
0: Guck dir zum Beispiel Dagmar Rosenfeld von der Welt an. Die ist vielleicht einmal im Jahr irgendwo in der Talkshow, die macht einen Podcast mit Robin Alexander, wo sie ihn interviewt. Ähm, allerdings macht sie so intern die Redaktionsleitung. Sie schreibt das Editorial. Aber so wirklich große Artikel von ihr gibt es gar nicht. Sondern äh, sie beschränkt sich auf die Leitung und hat dann ihre Leute, den Geschäftsführer zum Beispiel, über sich, der Ulf Poschert, der natürlich immer sein Leben frönt, aber der eigentlich ziemlich wenig politisches oder privates von sich rausgibt, außer dass er großer Autofan ist und dass er ein Tempolimit für ein großes Problem hält und natürlich den Politikexperten Robin Alexander, wo du aber einfach weißt, äh, der hat drei Kinder, der ist verheiratet, der ähm, hat eine klare Meinung, ähm, die er auch gut ähm, aussprechen kann. Mhm.
1: Jetzt muss ich gerade, ich musste bei dem Namen gerade überlegen, aber es ist doch richtig, dass Dagmar Rosenfeld seit fast einem Jahr jetzt schon Steingarts Morning Briefing äh, äh, moderiert. moderiert. Oder?
0: Freitags, ja, ne? genau. Und das hat vorhin, <lacht> äh, vorher Robin Alexander moderiert, genau. Freitags. Ähm, und Dagmar Rosenfeld ist, und jetzt wird es richtig äh, promi-mäßig, ist ja die Ex-Freundin von Christian
1: Lindner. Nein, jetzt hör auf. Doch? Gar nicht. <lacht> Fabian, das stimmt nicht. Doch,
0: kannst du mal bei Wikipedia... Komm, gehen mal auf Wikipedia und äh, das, nee, gucken wir Nee, komm. Nach.
1: Nur Dagmar... Ro, Dagmar Rosenfelder. Google Wikipedia. Rosenfelder, Axel Springer, Chef... Das steht da dort. Doch, hör auf. Ab 2011 war Rosenfeld mit Christian Lindner, damals vor heutiger FC... Nein, die waren verheiratet.
0: Waren die sogar verheiratet, Wahnsinn.
1: <lacht> Seit 2009 wir 2011 geheiratet, 2018 getrennt. Jetzt erst im August 2020 geschieden. Mensch.
0: Ja. Siehst du mal. Hier kriegst du noch richtige promi mit.
1: Dagmar Rosenfeld war mit Christian vor allem ja lange dann. Dann waren die ja, die waren ja zehn, fast zehn Jahre zusammen. Halleluja. Also warum nicht? Ne, können sie ja. Aber ja, ich, kann, ich, ich glaube, nicht. ich soll
0: da irgendwann auch mal so ein Promi-Bullshit-Podcast äh, eröffnen.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Info, dass Dagmar Rosenfeld mit Christian Lindner zusammen... Also es wird jetzt genügend Menschen geben, die entweder sagen, wer ist Dagmar Rosenfeld und es wird genügend Menschen geben, die sagen, ja klar, weiß doch jeder. Aber und ich das glaube, heißt dann Me
0: auch, dass die auch zusammen im Haus, glaube ich, oder in der Wohnung von äh, Jens Spahn gelebt haben. Nee. Vielleicht also die war das, oder war das nach der Trennung, dass äh, Christian Lindner ins Haus von, oder in die Wohnung von ja, stimmt. Jens Spahn gezogen ist. Das es zu erörtern.
1: Die, die Investigativjournalisten Deutschlands, die wahrscheinlich nicht zuhören, die, die sind da jetzt dran. <lacht> ja. Puh. Aber doch daraus kannst du eine Story machen, auf jeden Fall. Oh ja. Vielleicht sehen wir Dagmar
0: Rosenfeld demnächst äh, mal wieder bei Maybrit Illner. Äh, ich könnte Maybrit Illner ja mal eine E-Mail schreiben, ob sie denn nicht mal die Frage stellen möchte.
1: Was? was? Maybrit Illner? Achso, ihr seid ja... Ähm ob die beiden äh,
0: zusammen ja. äh, in der Wohnung von Jens Spahn gelebt haben.
1: Ja, schon interessant. Glaubst du, wenn Jens Spahn umzieht, dass er alle Möbel mitnimmt oder ist das ein Mensch, der möbliert, lebt? Also da, wo er lebt, Möbel vorhanden sind.
0: Also wenn dann, glaube ich, dass er mehr den michael jackson move macht, das heißt äh, irgendwelche ja, irgendwelche Kunstdinge oder okay. solche Läden werden dann abgesperrt, dass er dann äh, hingehen kann. Und dann wahrscheinlich auch, wie Michael Jackson sagte, nur das nehmen wir und das nehmen wir und das nehmen wir und das nehmen wir. Und das auch gar nicht irgendwie erzählt wird, sondern es wird dann einfach für selbstverständlich genommen, dass das auch vom, vom Möbelhersteller bei ihm zu Hause aufgebaut wird. Ja. Also dass das Billigregal, wenn ja, so es ein Billigregal ist, dass das schon aufgebaut wird und wahrscheinlich auch schon eingeräumt wird von jemandem. Aber
1: mit seinen Sachen.
0: <lacht> mit seinen Sachen, ja, ja.
1: Apropos Billy Regal, hat schon hier äh, sch schwedischer Fußballer Slatan äh, Ibrahimovic gesagt, gemeint, er ja, sich eine Villa gekauft hat und der Makler meinte ja, brauchst braucht noch Möbel und äh, dann fragte der Makler natürlich den schon mehrfachen Millionär Slatan Ibrahimovic wo er sich denn seine Möbel her besorgen sollte, beziehungsweise wo äh, man sich jetzt halt um die Spedition kümmern sollte und dann sagte der ja Kumpel geh halt zu Ikea und kauf dir Möbel und äh, richte so mein Haus ein. Und dann sagte der äh, Maklertyp so, ja, aber so reiche Menschen wie sie, kaufen doch ihre Möbel nicht bei Ikea. Und Slattern sagte einfach, aber clevere Menschen machen das.
0: <lacht> ja, ich Find muss sagen, es gibt, auch, es gibt auch so ein paar praktische Sachen bei Ikea-Möbel. Ich habe so ein äh, Dreiersofa, ich glaube Malm ja. oder so heißt es dass du einfach ähm, die Garnitur ein kannst Band. du ja, ist ja jetzt auch egal. Malm ist alles, oder? Malm Bett. Ich ist glaube, jedenfalls Malm ich da, alles. Jedenfalls habe ich da ein Sofa davon. Und das Schöne ist, ich habe Katzen geerbt, mehr oder minder. Ähm, ja, und irgendwann ziehe ich halt immer regelmäßig das äh, Sofa ab und stecke es in die Waschmaschine. Und dann ja. mache ich es wieder sauber drauf.
1: Ja. und wenn ja, die Katzen, die macht viele Dinge. Ja. Übrigens ist Malm alles. Kommode, Bett, Schrank, Tisch, Glasplatte, Malm. Malm ist alles. Sehr gut. Ich brauche noch einen Teppich wegen den Katzen. Malm, gibt es einen Malm-Teppich? Moment. Nein. Es gibt ja auch übrigens andere Möbelhäuser als Ikea natürlich. An der ja, wie auch, heißt ja. denn jetzt das dänische Bettenlager? Doch jetzt auch vier Buchstaben. Ja, das dänische Bettenlager heißt jetzt nicht mehr dänisches Bettenlager, sondern Jos, Joff. Ne, wie heißt es? Ich hab's, ich, hab natürlich, ich bin ja, ich äh, habe natürlich, wieder ähm, Handball verrückt und habe ähm, das Trikot von Flensburg-Handewitt gesehen und da stand nicht mehr dänisches Bettenlager drauf. Jysk heißt jetzt dänisches Bettenlager. Jysk. Jysk, also J-Y. Oh. Jysk, Jysk, wie auch immer. Nein, es gibt keinen Teppich von Malm, tut mir leid. Das kannst du leider nicht bei Ikea. Ne.
0: Ja, ich brauche aber wie gesagt einen neuen Teppich, weil Katzen und so und ja, ja, ja. Ja, nächste Woche, die große Horrorwoche bei Quotenmeter. Ich kann euch schon mal Teasern. Ähm, und zwar geht es bei uns nächste Woche um die Apple-Serie Invasion. Wir schauen uns Hollywood, Hollywood Halloween-Kills an. Äh, mehrere Horrorfilme. Äh, die Serie Black Summer, Alice in Borderland, American Horror Stories. Ähm, und... Vielleicht noch ähm, andere coole Sachen wie Soapcheck. Vielleicht kann man da auch eine Horrorversion machen. Nein, keine Ahnung. Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ähm, was nimmst du mit?
1: Dass ich froh bin, dass du Squid Game auch nicht magst. Sehr gut.
0: Dann <lacht> sind wir einig und äh, hoffentlich regnet es ganz, ganz viele böse E-Mails. Ja. Und äh, ja. Schönes Wochenende und bis das nächste geht's. Woche.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.